0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ich bin sicher, wenn ihr in diesen Tagen hin und wieder auch mal das Radio mit Musik habt laufen lassen... Dann habt ihr wahrscheinlich das klassische Weihnachtslied Little Drummer Boy gehört. Es kommt und wird hoch und runter gespielt alle Jahre wieder und wir machen uns kaum Gedanken darüber, was eigentlich der Inhalt dieses Liedes ist. Erstens ist es ja überhaupt schon mal auf Englisch. Und zweitens läuft es ja einfach so zum Berieseln im Radio. Nun, dieses Liedchen handelt tatsächlich von einer biblischen Begebenheit. Natürlich war dieser kleine Trommlerjunge nicht an der Krippe, aber er singt von den Weisen aus dem Morgenland, die mit ihren Geschenken zu Jesus kommen und dieser kleine Trommlerjunge hat nichts, kein Gold, keine Weihrauch, kein Möhre, als nur sein Liedchen was er hiermit zum Ständchen singen möchte. Nun, diese Begebenheit der Weisen aus dem Morgenland oder anders gesagt der heiligen drei Könige, werden wir uns heute Morgen anschauen und tatsächlich feststellen, die Bibel spricht gar nicht davon, dass sie drei sind, auch nicht, dass sie Heilige sind und auch nicht, dass es Könige sind. Wo das herkommt, Beantworten wir vielleicht auch noch während unserer Beobachtungen in Matthäus Kapitel 2. Nun, letzte Predigt am Freitag zu Heiligabend haben wir uns Matthäus 1 angeschaut und festgestellt, Matthäus hat die Absicht, den Lebenslauf Jesu deutlich zu machen, um dir die Zuversicht zu geben, dass du dein Leben tatsächlich ihm anvertrauen kannst dass er derjenige ist, der im Alten Testament prophezeit wurde. Wir sehen das in Matthäus 1, Vers 1, dass Matthäus damit anfängt. Dies ist das Geschlechtsregister Jesu, die ganze menschliche Seite der Abstammungslinie Jesu deutlich macht. Und ab Vers 18, das Thema von vorgestern, die Geburt Jesu Christi nach göttlicher Abstammungslinie, nämlich dem Thema, dem großen Aspekt der Jungfrauengeburt. Nun und hier in Matthäus 2 kommen wir zu dem dritten Punkt, den Matthäus machen möchte zur Geburtsgeschichte, nämlich dem Moment, als Jesus geboren war. Matthäus, er schreibt eigentlich an Juden. Das ist seine Hauptzielgruppe. Und er schreibt diesen Juden, immer wieder macht er ihnen deutlich im Matthäusevangelium: der Retter kommt, euer Retter, und ihr nehmt ihn nicht an. Der Retter kommt und die Heiden glauben mehr wie ihr. Und auch wenn er das hier in Matthäus 2 nicht so deutlich sagt, ist das der erste Moment, an dem Matthäus den Lesern seines Evangeliums deutlich macht, Gott ist ein Gott, der sein Retter gesandt hat für die ganze Welt. Jesus kam unscheinbar aber als Retter für die ganze Welt. Das große Thema hier in diesen ersten zwölf Versen im Matthäus-Evangelium. Diese Abgelegenheit des Dorfes Bethlehem hat Gott nicht eingeschränkt. Menschen aus entferntesten Ländern von der Geburt des Retters zu informieren und sie losziehen zu lassen. Dieser Text zeigt uns, dass die Verheißung Jesu wahr ist, wer sucht, wird finden. Und gleichzeitig macht es so deutlich, wie Jesus für die ganz einfachen direkt in seinem Umfeld gekommen ist, als auch für die äußerst weisen und gelehrten von weit, weit weg. Heute Morgen möchte ich dich aber auch warnen, warnen davor, dass das ganze, die ganze Kenntnis deiner Schrift, die ganze Kenntnis des Glaubens, noch längst kein Garant dafür ist, dass du im Glauben reagierst. Denn das Schockierende, was wir sehen werden, ist, Jesus kommt in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir sehen zuallererst in Matthäus Kapitel 2 in den ersten Versen, dass die fernen Gäste eintreffen. Schlagt mit mir zusammen eure Bibeln auf oder schaltet sie ein zu Matthäus Kapitel 2. Und wir lesen diese Geschichte fortlaufend. Viele von euch kennen sie ja. Und wir lesen einfach mal die ersten zwei Verse zu Beginn. Matthäus schreibt, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Matthäus macht deutlich, Jesus ist nun geboren. Als nun Jesus geboren war, Wo ist der König? Das ist die große Frage, der neugeborene König der Juden. Nun, wen trifft er hier in Vers 3, als aber der König Herodes hörte. Herodes war Machthaber. Herodes der Große. Es ist der Herodes, den wenn ihr von Herodes hört, es ist es dieser Herodes. Der vor Jesu Geburt gelebt hat und ungefähr bis sechs nach Christus, oder, Entschuldigung, vier nach Christus, vier vor Christus gelebt hat. Und dieser Herodes, er ist es, der die großen Bauten in Israel gebaut hat. Er lebte oder er regierte 37 bis vier vor Christus. Und ja, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, Jesus ist tatsächlich nicht null vor Christus geboren, sondern wahrscheinlich fünf oder sechs vor Christus geboren. Nun, dieser Herodes der Große war an der Macht. Und was denkt man wohl, wenn jemand zu einem kommt, von weit, weit her und die Frage stellt, wo ist der neue König? Du bist schon ungefähr 30 Jahre im Amt und denkst dir, ich will aber noch ein paar mehr Jahre haben? Deshalb, Vers 3, er erschrak. Aber kurz zurück nochmal zu den Weisen. Was sind das denn für Weisen? Da kamen Weise aus dem Morgenland, heißt es in Matthäus 2, Vers 1. Und wir sehen, es ist nicht die Anzahl drei, sie werden auch nicht Heilige genannt und auch nicht Könige. Einfach Weise aus dem Morgenland, wahrscheinlich gelehrte Männer, Astrologen, Geschichtsforscher, Sterndeuter. Sie konnten die Planeten beobachten, sie hatten Einblicke ins Weltgeschehen und deshalb nennt man sie weise Männer. Aber was genau sie von Berufswegen waren, ist gar nicht so wichtig. Wahrscheinlich waren sie aber keine Könige, sonst hätte Matthäus das sicherlich angemerkt. Matthäus hat zur Absicht, dass wir merken, Menschen von weit, weit her kommen, mit dem Ziel, Jesus anzubeten. Selbst dem Heiden Cornelius sagte Jesus später in Matthäus 8, auch in diesem Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, wahrlich einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ja, Cornelius, der für den das völlig in Ordnung war, dass Jesus von der Ferne heilen möge und könnte. Ist das die Aussage Jesu? Matthäus macht also immer wieder deutlich, egal wie nah du dran bist, es ist keine Garantie dafür, dass du glaubst. Diese Weisen, sie kommen aus dem Morgenland, wieso nennt man es Morgenland? Nun, im Osten geht die Sonne auf und deswegen nennt man den Osten Morgenland. Sie kamen also aus dem fernen Osten und dort in ihrem Morgenland, weit im Osten, haben wir seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen. Achtet darauf, dass dieser Stern im Morgenland gesehen wurde. Sie haben Ihre Bücher gewälzt, sind zu dem Schluss gekommen, es ist die Geburt eines Königs und sind losgezogen. Aber der Text spricht nicht davon, dass der Stern Sie die ganze Zeit geleitet hätte, sondern Sie haben ihn gesehen haben dann ihre Hausaufgaben gemacht und sind losgezogen. Der Text spricht später davon, dass der Stern nochmal scheint. Was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass er nicht sie die ganze Zeit, wie unser heutiges GPS, geführt hat, sondern sie waren sehr weise. Dass sie überhaupt den Weg finden konnten. Außerdem waren sie nicht nur weise, sondern die Leute müssen das verstanden haben, dass diese Männer was auf dem Kasten haben. Denn wenn irgendjemand nach Jerusalem, der Hauptstadt, reingekommen wäre und die Frage gestellt hätte, wo ist denn der neue König, es hätte doch keiner Beachtung geschenkt. Aber das Auftreten dieser Männer und die Fragen und die Art und Weise, wie sie gefragt haben, war so klar, dass sie Autorität hatten, dass wir in Vers 3 sehen, Herodes erschrickt und ganz Jerusalem mit ihm. Sie erschrecken sich. Sie denken, wenn die kommen, um Jesus anzubeten, da muss was dran sein. Oder wenn die kommen und einen neuen König suchen, so sollten wir besser sagen. Was tun sie? Sie kommen nach Jerusalem. Wir sehen in Vers 2 eine kleine wichtige Beobachtung, warum denn ganz Jerusalem nun erschrickt. Sie kommen nach Jerusalem, die Weisen aus dem Morgenland, und Vers 2 heißt es, die sprachen. Nun, die griechische Zeitform gibt uns hier den Hinweis, dass das ein fortlaufendes Sprechen war. Wir können uns das vorstellen. Ich meine, wenn du irgendwo hinkommst und nicht auf den Mund gefallen bist, sondern eine wichtige Mission hast, dann fragst du und quatschst du jeden an, den du triffst. Ich meine, diese Männer sind von weit, weit hergekommen, um einen König zu suchen. Natürlich gehen sie davon aus, dass die erste Person vor den Toren Jerusalems, die sie treffen... Bescheid weiß. Und sie merken, die Erste weiß nicht Bescheid. Sie quatschen jeden an. Sie reden fortwährend, könnten wir auch übersetzen, wo ist der neugeborene König der Juden. Kein Wunder, dass ganz Jerusalem erschrickt. Wie ein Lauffeuer geht es um sich. Auch ein Hinweis, dass sie vielleicht doch mehr wie drei Weisen gewesen sind. Auf alle Fälle wurden sie ernst genommen. Und sie selbst verwunderten sich immer mehr. Wie kann es sein, dass wir Bescheid wissen und keiner vor Ort Bescheid weiß oder zumindest es glaubt? Nun, die große Frage, die sich stellt, ist, woher wussten die Weisen von der Geburt Jesu? Die mögliche und wahrscheinlichste Erklärung für mich ist die Geschichte Daniels. Und wie schön, dass wir als Gemeinde gerade im Buch Daniel sind. Wo war Daniel nochmal hin verschleppt worden? In den fernen Osten, nach Babylon. Und was hat Daniel alles so gemacht? Sie haben das ganze Wissen des Alten Testaments mitgenommen. In welche Rolle ist Daniel nochmal hineingekommen, als er als junger Bursche dort nach Babylon kam? Die Rolle eines Weisen, eines Gelehrten. Er war in dieser Top-Liga der Gelehrten und Deuter. Wir wissen aus Daniel 1, auch er musste viel studieren, was die Sterne angeht. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen die Weisen aus dem Morgenland haben sie viel Wahrheit des Alten Testamentes aus der Wegführung Israels. Allem voran haben sie, wenn es so war, Daniel 9 gehabt. Was stand noch mal in Daniel 9? Die 70 Jahrwochen, Die Prophezeiung Daniels, besser gesagt die Antwort auf Daniels Gebet, wann denn endlich Jesus kommt, der Messias, und der Engel antwortet ihm und sagt ihm, Daniel, ich sag's dir, 70 mal 7, in 490 Jahren kommt er. Nun, das waren weise Männer. Die konnten sogar die Zeit ungefähr berechnen. Und deshalb sind sie losgezogen, um ihn anzubeten. Sie haben geglaubt, was sie für Wahrheit hatten. Und selbst wenn sie nicht aus der Gegend kamen, hatte Gott irgendeinen Weg gefunden, ihn deutlich zu machen, ein Teil, ein wenig Licht zu geben, um klar zu sehen, wir müssen losziehen. Nun, wenn wir das uns auf der Karte mal anschauen, dann wäre Babylon das sind die verschiedenen Theorien, wo sie denn hergekommen sein könnten. Ja, die Theorie aus dem Jemen, sie ist aufgestellt worden, weil die Geschenke, die diese Weisen mitgebracht haben, typisch waren fürs Jemen. Ist aber ein schwaches Argument. Babylon wäre weit, klar, direkt im Osten. Und egal, ob sie nun von weit, weit her im Osten kommen oder aus Babylon ungefähr da in der Mitte, das ist der Weg, den sie zurückgelegt haben, wenn wir das in Google Maps mal eingeben, dann kommen wir irgendwie, je nachdem wo genau sie herkamen, auf zweieinhalb bis äh, 1000 Kilometer, 1200 bis zweieinhalbtausend Kilometer. Nun, wenn wir die Heiligen Drei Könige am 6. Januar feiern, dann ist das ein bisschen sportlich für damalige Zeiten. Es waren eher viele Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, dass sie gewandert sind. Sie sind von weit her gekommen. Was genau suchen sie? Sie suchen den König, um ihn anzubeten. Es ist so spannend, wie Matthäus das einander gegenüberstellt. Da ist ein neuer König, der gesucht wird. und da ist ein alter König, den eigentlich keiner haben will. Das ist die Situation. Aber es ist kein Problem für Gott, dass hier die Weisen kommen und, wie wir als zweiten Aspekt nun sehen, in Vers 3 die nahen Einwohner von nichts eine Ahnung haben. Die nahen Einwohner, sie wissen von nichts. Lasst uns nochmal die Verse 3 bis 6 zusammen lesen. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Jerusalem. Jerusalem erschrickt. Warum erschrickt Jerusalem? Erstens sehen wir in Vers 6, eigentlich hätten Sie es wissen müssen, dass es Bethlehem ist. Da, wo Sie mal gefragt werden, können Sie die richtigen Antworten geben. Aber es hat keinen Einfluss auf Ihr Leben gehabt. Das viel fatalere ist aber, was noch keinen Einfluss auf Ihr Leben hatte. Seit wann weiß Jerusalem, dass Jesus geboren ist? Nehmen wir der Einfachheit halber an, die Weisen sind ein Jahr lang gewandert, dann wissen sie es seit einem Jahr. Von wem weiß Jerusalem, dass Jesus geboren ist? Von den Hirten in Lukas 2, Vers 13, haben wir doch vorgestern gelesen, Plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher an, die lobte Gott und sprach, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und als die Engel von den Hirten weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Vers 16, sie gingen Islands und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Und hier ist der Schlüssel in Lukas 2,17. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie es überall bekannt, dass ihnen was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Was haben sie bekannt gemacht? Die Worte, die die Engel ihnen gesagt haben. Was haben die Engel ihnen gesagt? Lukas 2,11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Jerusalem kannte die Wahrheit. Aber sie haben sie belächelt. Lukas sagt, sie verwunderten sich über das was die Hirten gesagt haben. Nun, als die Weisen kamen, erschrecken sie. Ein weiteres Mal ignorieren sie die Geburt Jesu. Sie wissen so viel. Sie wissen offensichtlich, es muss Judäa, äh, Entschuldigung, Bethlehem in Judäa sein. Nach Matthäus 2, Vers 5. Die Priester und Schriftgelehrten geben schnell die Antwort wo ist der König? In Bethlehem. Bethlehem, der Stadt von Ruth und Boas, von Noemi, von Davids Heimat und Salbung. Das Kind hier im Text wird König genannt, wird Christus genannt und wird in Vers 6 Herrscher genannt. Sie wissen alles, sie haben die Texte, aber sie handeln nicht danach. Was für ein großer Kontrast. Die Leute vor Ort sind unwissend. Das moniert Jesus immer und immer wieder. Die Frage ist, warum waren sie so verblendet? Warum waren die Schriftgelehrten, die so schnell diese Antwort geben konnten, Bethlehem, so verblendet und haben das ganze Jahr über nicht reagiert auf diesen Retter. Nun, das Neue Testament, die Evangelien geben uns mehrere Antworten, warum sie blind waren. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, du bist hier, was dafür spricht, dass du großes Interesse hast an der Bibel. Und trotzdem ist die Frage, bist du eher wie die Weisen und Schriftgelehrten, die so viel wissen und es trotzdem nichts ändert in ihrem Leben? Oder wie diejenigen, die wissen, vielleicht auch wenig wissen, aber es große Veränderung bewirkt? Was genau sind die Kennzeichen derer, die da sind, die wissen, aber es keinen Einfluss auf ihr Leben hat? Die Kennzeichen sind erstens Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit macht dich blind. Den Pharisäern wird beispielsweise in Matthäus 9,11 Selbstgerechtigkeit zugeschrieben. Als selbstgerechter Mensch schätzt du dein Leben als besser da, als heiliger als das Leben von anderen. Du bist selbstgerecht, weil du einen Standard aufbaust, den du erreichen kannst, andere aber nicht. Diesen Standard stellst du auf für dich, so dass du ihn erreichen kannst und dann legst du ihn an andere an. Genau das haben die Pharisäer gemacht. Und zweitens ist nicht nur die Selbstgerechtigkeit, die die Pharisäer leider kennzeichnete, sondern auch die Heuchelei. Die Heuchelei der Pharisäer, dass sie nach außen hin perfekt aussehen wollten. Immer wenn andere dabei waren, haben sie lang gebetet, sahen toll aus, waren immer da. Und so ist die Frage, ob du auch insbesondere an deinem nach außen wirkenden Bild achtest. Arbeitest du hart daran, ganz speziell gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden? Und richtest natürlich auch andere nach ihren Äußerlichkeiten? In Matthäus 15 Sieben sagt Jesus zu diesen Pharisäern, ihr Heuchler. Jesaja hat treffend gesagt, dieses Volk naht sich mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Hat dein Leben nur den Anschein davon, gottesfürchtig zu sein? Oder fürchtest du Gott tatsächlich mehr als die Menschen? Demütigt dich deine Sünde im Lichte Gottes noch? Zerbrichst du über der Last deiner Sünde? Oder übertünchst du sie, übermalst sie? Und schon ist alles schick. Zwar die Selbstgerechtigkeit, die Heuchelei. Drittens ist es der Neid der dazu führt, dass du nah dran bist und trotzdem dich alles kalt lässt. Denn Neid macht dich blind. Auch das wird den Schriftgelehrten und Pharisäern mehrfach deutlich gemacht. Sie waren neidisch auf Jesus, auf seinen Einfluss. Wenn du wächst, wenn du mehr und mehr zunimmst an christlicher Reife, führt es dazu, dass du mehr und mehr Anerkennung suchst für diese deine Reife? mehr Schulterklopfen, mehr Dankeschön. Und wenn irgendjemand anders gelingen hat, vielleicht sogar mehr gelingen wie du, wird die, wirst du vom Neid übereilt. Nicht nur das war es, sondern viertens Unehrlichkeit. Pharisäer waren bereit zu lügen und zu betrügen, falsche Zeugen aufzustellen. Der Rattenschwanz geht immer weiter. Die Spirale nach unten dreht sich schnell. Sie sind gierig, fünftens. Auch Gier macht dich blind. Jesus sagt über die Pharisäer, dass sie selbst den Witwen, das Letzte, den letzten Groschen abnehmen. Vor lauter Gier. Aber wenn wir Gott mehr und mehr kennenlernen, werden wir nicht gieriger, sondern um die Not der anderen Menschen wird mehr und mehr unser Herz vereinnahmen. Und über alles können wir sagen, Stolz, Stolz macht dich blind. Das sind Kennzeichen von denen, die nah dran sind und trotzdem alles sie kalt lässt. Was verblendet dich? Was hindert dich, dass du nicht glauben willst? Der Glaube macht den Unterschied, nicht die Werke. Ja, die Werke folgen dem Glauben, aber ohne den Glauben sind die Werke nutzlos. Die Pharisäer, sie waren Helden darin, einen Schein nach außen zu haben und trotzdem absolut nichts verstanden zu haben. So nah dran und doch so weit weg. Und neben diesen ersten beiden Aspekten dass die Leute von Ferne kommen und sich aufmachen und die Leute in der Nähe überhaupt keine Ahnung haben, sehen wir drittens nun den König Herodes. In Matthäus 2, Vers 7 heißt es vom König Herodes, wie hinterlistig er seine Pläne schmiedet. Lass uns nochmal in Matthäus 2 hineinschauen, die Verse 7 und 8 lesen. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich, und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Was zeigt uns hier das Herz von Herodes? Nun einige Details in diesem Text. Herodes ruft die Weisen heimlich zu sich. Er musste sie schnell aus dem Verkehr ziehen in Jerusalem. Ich meine, alle hatten Angst. Er musste dafür sorgen, sie zu beschäftigen, und zwar für seine Zwecke. Heimlich zieht er, holt er die Weisen. Und vielleicht, damit die Juden nicht weiter auf die richtige Spur kommen. Vielleicht hat er schon sein Vorhaben beschlossen. Es sieht danach aus, heimlich, und erkundigt sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Ist es nicht interessant, was für einen großen Glauben Herodes hier aufweist an Gott? Er will exakt den Tag herausfinden, wann der Stern erschienen ist. Offensichtlich schenkt er diesen weisen Glauben. Das griechische Wort, was hier steht, ist akribos. Genau sollten sie es sagen, akribisch genau. Die Zeit ihm sagen, wann der Stern erschienen ist. Er hat großes persönliches Interesse. Das ist zumindest den Anschein, den er den Weisen gibt. Forscht genau. Nun, wir müssen verstehen, selbst der Satan handelt nur nach dem, was bereits geschieht. Er kennt die Zukunft nicht. Selbst der Satan hat verstanden, dass hier gerade der Messias geboren ist. Der Teufel kannte die Propheten besser noch wie die Schriftgelehrten. Und der Teufel selbst nutzt hier Herodes, um diesen Retter schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Von Beginn an am besten aus dem Verkehr ziehen. Und doch sehen wir, der Satan ist nicht allwissend. Er kriegt es erst mit, wo es passiert ist. Und er ist vor allem nicht allmächtig, denn die Weisen Sie werden überleben. So viel vorweg. Und auch das Jesusbaby wird überleben. Also, die fernen Gäste, sie kommen. Die nahen Einwohner wissen von nichts. Der hinterlistige König schmiedet seine Pläne. Nun, viertens sehen wir die gehorsamen Glaubenden. Sie finden den Retter. Vers 9 bis 11 heißt es weiter in Matthäus 2. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Acht Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt seiner Mutter, samt Maria seiner Mutter. Und wir merken, wie ich gerade schon sagte, der Stern war nicht die ganze Zeit da, sondern hier kommen sie aus Herodes Tür heraus und boom, ist der Stern wieder da. Und sie freuen sich riesig. Sie wurden sehr hoch erfreut. Mega, steht da im Griechischen. Mega Freude über diesen Stern. Sie wissen, ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Die lange Reise hat sich gelohnt und ja, jetzt, geht der Stern ihnen voran, wie der Text es auch deutlich macht. Die Tatsache, dass dieser Stern vor vielen Monaten erschienen ist, wieder weg war und jetzt, wo sie aus der Tür Herodes rauskommen, wieder erscheint, machen eine physikalische Erklärung dieses Phänomens sehr unwahrscheinlich weil er eben weg war viele Monate und jetzt wieder erschienen ist und direkt über dem Haus wie so ein Suchstrahler stehen bleibt. Es ist tatsächlich Gottes Führung für diese Weisen und die Beendung ihrer Suche. Große Freude. Mega Freude. Was tun sie nach dem Text? Sie gehen in das Haus hinein. Oh, sind die Weisen nicht immer an der Krippe gewesen? Bei all unseren Bildchen? Nun, sie kamen in ein Haus. Klar, Jesus ist im Stall in der Krippe geboren, weil er keine Herberge war. Warum hat er nochmal keine Herberge? Weil ganz Israel nach Jerusalem kam. Die sind aber nach ein paar Tagen alle wieder nach Hause gegangen und Josef und Maria mieten sich eine Wohnung in Bethlehem und warten erstmal ein bisschen ab. Sie sind da tatsächlich sesshaft geworden. Ungefähr für ein paar Monate. Ja, ganz genau so lange, bis die Weisen da waren. Denn wo die Weisen weg sind, passiert was mit Jesus? Er muss fliehen nach Ägypten. Also deutlich, die Weisen gehen in das Haus hinein. Jesus war nicht mehr das neugeborene Kindlein, sondern ein bisschen älter Einige Monate alt. In Vers 11 lesen wir vom Höhepunkt der ganzen Geschichte. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus macht deutlich, hier kommt der Höhepunkt mit diesen vier Verben. Sie fielen nieder, sie beteten an, sie öffneten die Schatzkästchen und sie brachten Geschenke dar. So erzählt Matthäus mit Eindringlichkeit diese Geschichte. Mission accomplished. Sie sind angekommen. Sie haben ihn gefunden und sie beten an. Sie huldigen ihn. Die Bibel macht an jeder Stelle deutlich, dass Gott nie möchte, dass jemand einen Menschen anbetet. Niemand wehrt den Weisen hier. Was zeigt, Jesus war Gott und er war würdig, angebetet zu werden. Betest du diesen König an? Huldigst du ihm? Dieses Wort, sie beten an, heißt auf die Knie zu fallen, Füße zu küssen. Und das war das Ziel ihrer langen Reise und Suche. Sie beten an, sie beten den König in der Krippe an. Ja, er ist ein kleines Kind in der Krippe, aber sie wissen, wer er wird, wer er ist, der König, der neue König. Der König, an den sie glauben. Der Glaube, der zu dem Gehorsam geführt hat, dass sie aufbrechen. Und der Glaube, der zum Segen geführt hat, dass sie finden. Dieses Anbeten ist ein anderes Wort für Unterwerfen. Diese Weisen unterwerfen sich diesem Kind in der Krippe. Und nun bringen sie da ihre Geschenke. Klar, es sind drei Geschenke, daher die Geschichte mit den drei Weisen. Vielleicht waren es mehr, vielleicht weniger Woher kommen die Könige? Die drei heiligen Könige. Ne? Warum Könige? Nun, in Psalm 72 heißt es in Vers 15, dass die Könige der Nationen, dem Retter, Geschenke geben werden. Und auch Gold ist in Vers 15 genannt, Psalm 72. Daher kam die Tradition, dass es Könige sein könnten. Kann aber auch sein, dass Psalm 72 oder wahrscheinlich so noch aussteht, diese Erfüllung. Die nahen, fernen Gäste treffen ein, die nahen Einwohner wissen von nichts. Der König schmiedet Pläne, aber die gehorsamen Glaubenden finden den Retter. Wie viel Licht hatten diese Weisen? Wie viel Wahrheit kannten sie aus der Bibel? Nicht viel. Klar, es kann sein, dass sie verschiedene Schriften des Alten Testaments doch hatten, wenn die Theorie mit Babylon stimmt. Vielleicht stimmt sie aber auch nicht. Auf jeden Fall hatten sie wenig Licht und sind trotzdem diesem Licht gefolgt, im Gehorsam, in Aufopferung, im Glauben, allem voran, und wurden gesegnet. Und ähnlich, wie ich euch gerade die Frage stellte oder die Auflistung gab, wie die Pharisäer denn gekennzeichnet wurden, wie es denn sein kann, dass man so nah dran ist und doch so weit weg. So ist die große Frage hier in diesem Kontrast, den Matthäus uns gibt. Wie viel Licht brauchst du? Wie viel Licht brauchst du, um den rechten Weg einzuschlagen. Möchte ich aufrufen, lebe im Gehorsam mit nach all dem, was du weißt. Schieb es nicht auf, wie die Jerusalemer Leute, die einfach mal ein Jahr lang alles auf die weite Bank geschoben, geschoben haben. Wie viel Licht brauchst du? Es sind verschiedene Bereiche, in denen Licht da ist und wir es einfach nicht wahrhaben wollen. Wir das, was über Jesus gesagt wird, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf, selbst uns mit beinhalten kann. Es kann zum Ersten sein, dass auch du nicht nur Tage, vielleicht Monate oder sogar Jahre lang Sünde vor dir herschiebst, die du klar kennst, klar beim Namen nennen kannst und wie Jakobus sagt, du schaust in den Spiegel, du siehst den Dreck und drehst dich weg und tust nichts dazu. Oder wie der Hebräerschreiber sagt, Gott ruft auf zur Buße, heute, wenn du seine Stimme hörst, kehre um, was du weißt, musst du umsetzen. Schiebe nichts auf die lange Bank. Einige von euch, die hier diese Worte hört, müssen sich an Jesu Worte erinnern, der sagte, wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, dann reiß es aus, denn es ist besser, mit einem Auge in den Himmel einzugehen, als mit zwei Gottes Zorn zu begegnen. Wenn du weißt, was Sünde in deinem Leben ist, tu Buße heute und sei so radikal wie nötig, um der Versuchung zu entgehen. Dieser Kontrast der Weisen und der Nahen erwählt weiter. Und, und ein anderer Aspekt ist, dass wir Dinge auf die lange Bank schieben, indem wir sie wegargumentieren. Ja, manchmal sehen wir sie nicht ganz so klar, sondern wir bauen uns Argumente zusammen oder haben geteilte Herzen, wollen auf zwei Hochzeiten weiter tanzen. Das Neue Testament nennt es Missbrauch der christlichen Freiheit um sündige Wünsche oder Begierden zu befriedigen, eine Rechtfertigung geben, warum gerade du diese Sache nicht anpacken musst. Und trotzdem musst du all die Weisheit, die du hast, nutzen und wie die Weisen aus dem Morgenland aufopfernd gehorsam sein. Wie viel Licht brauchst du? Das, was du hast, musst du entsprechend leben nach dem Licht. Am einfachsten argumentieren wir Dinge weg, die nicht wirklich greifbar sind. Nun, nicht wirklich greifbar sind beispielsweise die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, Galater 5, 22. Die sind einfach weg zu argumentieren, richtig? Freundlichkeit. Ja, wenn wenn der und die jetzt so oder so reagieren, dann kann ich auch mal nicht freundlich sein. Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir erleben doch gerade selbst mit, wie einfach eine Sache immer wieder vorgeschoben wird als Schuldverschiebung, oder? Ich meine, Corona ist an allem schuld. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns nicht dasselbe tun und einfach irgendwohin die Schuld verschieben für die Aufforderung, die Gottes Gesetz uns ganz klar gibt. Einige von euch, die diese Worte hören, müssen im Gottvertrauen wachsen, das Beste zu tun. Einige von euch wollen immer noch das Beste aus Ägypten und trotzdem ausziehen ins gelobte Land. Aber ihr merkt, wie schwer es ist, all diese Dinge mitzuschleppen bei der langen Wanderung. Um in diesem Bild zu bleiben, springen wir einmal zu Josua, der dann dieses Volk vor sich hatte in Josua 24. Und Josua argumentiert mit dem Volk und macht ihnen klar, ihr könnt Gott nicht dienen. Das Volk sagt, doch, wollen wir aber. Josua sagt, könnt ihr nicht. Josua 24, bekanntes Kapitel. Vers 15, wenn es euch nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, den eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach das ganze Volk, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Geht ein bisschen so weiter das Argument des Volkes, aber Josua wendet ein und sagt in Vers 19, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretung und Sünden nicht dulden wird. Da sprach das Volk zu Josua Vers 21, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Josua sagt, okay, dann lese ich euch jetzt das Gesetz vor. Ich möchte dich aufrufen, sinne nach über diese Worte in Joshua 24, 19. Gott ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretung und Sünden nicht dulden wird. Johannes in Offenbarung, er nennt es lauwarm sein. Und es ist der Zustand, den Jesus ausspucken wird. Es ist kein Ohr, wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Die Weisen und die Nahen, sie machen uns deutlich, wie wichtig es ist, dass wir mit dem Licht, das wir haben, entsprechend gottgefällig leben. Ein dritter Bereich, nicht nur ist es Sünde, die wir manchmal klar kennen und ausreißen müssen und Sünde, die wir wegargumentieren, sondern manchmal nehmen wir uns auch zur Ausrede, weiter zu studieren, statt gehorsam zu sein. Heikles Thema, vor allem für einen Bibelschullehrer. Stellt euch vor, vielleicht war das Team von Weisen acht Weisen und zwei der Weisen sehen den Stern, stellen fest, das ist die Geburt des neuen Königs. Und sagen sich mit viel Bewunderung, rennen sie durch, nehmen wir an, Babylon, erzählen allen von dem Stern, den sie gefunden haben, von dem neuen König, der geboren werden sollte, und kommen zu dem Schluss, jetzt müssen wir weiter studieren, was das denn für ein König sein könnte. Vielleicht übersehen wir irgendein Detail, Sie gehen in ihre Uni, erzählen allen ihren Auszubildenden und Studenten davon und wandern immer wieder zurück in ihren Studiersessel, während die anderen sechs Weisen, vielleicht waren es auch drei, sich auf den Weg machen und gehorsam losziehen, dem Licht folgen. Merkt ihr, wir können so viel studieren und darauf den Gehorsam auf der Strecke liegen lassen. Einige von euch, die ihr diese Worte hört, müssen die Ausrede und die Vorliebe zum Studieren ablegen, um in der Umsetzung reich zu werden an guten Werken. Nach dem Leben von nicht einem Tag, sondern einem Jahr sind die Weisen unterwegs gewesen, im Gehorsam erneut Gottes Licht zu sehen, nicht im Studieren allein. Die weisen, die Monate später in ihrer Disziplin und in ihrem Glauben losgezogen sind, sie haben dann mehr Licht gesehen, sie haben den Stern noch mal gesehen, sie haben sogar das Licht selbst gesehen, Jesus. Aber in welcher Balance Umsetzung dessen, was sie wussten, studieren kann eine Ausrede sein und werden nicht gehorsam sein zu müssen. Und das ist das wirklich Begeisternde. Einige von euch brauchen diesen begeisternden, kindlichen Glauben zurück. Was bewundern wir so am kindlichen Glauben? Dass er die Wahrheiten annimmt, ja, aber der kindliche Glauben, er ist vor allem so schön, weil er absolut darauf vertraut, dass das, was es glaubt, eintrifft. Und danach handelt. Es ist nicht Theorie dieser kindliche Glaube, sondern es ist immer Praxis. Vielleicht brauchst du mehr vom kindlichen Glauben, vom Vertrauen auf deinen himmlischen Vater. Zu tun, was du weißt, was richtig ist zu tun. Und Johannes 14, 21 macht uns deutlich, mit mehr Licht kommt Gehorsam und mit Gehorsam kommt mehr Licht. In Johannes 14, 21 heißt es, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Gehorsam zeugt von deiner Liebe. Gehorsam führt zur Liebe Gottes zu dir. Gehorsam wird zu mehr Offenbarung Gottes für dich führen. Also such nicht mehr Licht, ohne Gehorsam zu sein. Das funktioniert nicht. Nun, als letztes ist es vielleicht einfach, dass du nicht genau weißt, was das Richtige ist zu tun. Es ist nicht das Studieren, was dich abhält, Gehorsam zu sein, sondern der Zweifel. Der Zweifel daran, ob diese oder jene Entscheidung wirklich die beste ist. In Philippa haben wir schon mehrere Predigten zu diesem Thema gehört gehabt, dass nämlich wir ohne Zweifeln und Murren Zeugen sein sollen in dieser verdrehten Welt. In Philippa 1 haben wir gesehen, wie Paulus für die Philippa betet und sagt, ihr sollt wachsen in Erkenntnis und Liebe, damit ihr mehr Urteilsvermögen habt, damit ihr wisst, was das Beste ist zu entscheiden. Ja, manche von euch, die diese Worte hören, müssen mehr studieren, um klarer zu wissen, mehr Erkenntnis zu haben, zu unterscheiden zwischen dem Allerbesten und dem Guten, so dass wir am Ende treu vor Gott dastehen können. Nun, die Frage, die wir hier als zweites großes Prinzip sehen im Bericht der Weisen aus dem Morgenland ist. Wie viel Licht brauchst du? Ja, das riesige Thema ist, Gott rettet die Heiden. Das ist Matthäus' Hauptanliegen. Aber der Kontrast im restlichen Evangelium ist, die Nahen, die direkt da sind, sehen es nicht. Oder besser, glauben nicht. Und deshalb mein Aufruf heute Morgen allem voran, in Anbetracht dessen, dass die Vorsatzliste jetzt geschrieben werden, in dieser Woche, was steht auf dieser Liste? Wo weißt du, was zu tun ist und musst es einfach tun? Die gehorsamen Glaubenden finden den Retter. Nun zum Abschluss sehen wir in Vers 12, dass Gott alles im Griff behält. Die weisen in ihrer absoluten Begeisterung gehen schlafen, nachdem sie Jesus gefunden und angebetet haben. Und Gott bewahrt sie, aber vor allem bewahrt Gott seinen Sohn, indem er in Vers 12 den Weisen, die Weisen beauftragt, wegzuziehen. Matthäus 2,12 Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Wir sollten den 6. Januar feiern. Wir sollten ihn feiern, weil es ein Zeichen davon ist, dass Gott seinen Retter für die ganze Welt gegeben hat. Wir sollten erkennen, dass in Gottes Vorsehung alles zum Guten dient. Wenn es Daniel und seine Schriften waren, die zu diesem Ereignis geführt haben, dann müssen wir uns vor Augen halten, dass Jahrhunderte zuvor Daniel in der Löwengrube gelandet ist wegen seines Glaubens und viele andere Dinge erlebt hat, die wir gerade durchgearbeitet haben, aber Gott all das geführt und geschenkt hat, damit die Wahrheit seines Wortes auch Jahrhunderte später Frucht bringt und ein Zeuge, ein Zeugnis Gottes aufgerichtet wird. Also egal, wo du stehst, egal, was kurzfristig passiert in deinem Leben, Gott hat viel größere Pläne, viel größere Absichten. Und er wird alles dazu führen, dass es zum Besten dient. Nun, wir sehen, dass Herodes dann in den nächsten Versen seinem Hass freien Lauf lässt und alle Kinder unter zwei Jahren umbringen lässt, in Vers 13. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Weisen viele Monate gelaufen sind. Denn er hatte das exakte Datum der Geburt Jesu von den Weisen erfahren. Und dann rechnet er nur noch ein bisschen plus minus. Und sein Ergebnis ist, zwei Jahre alt müssen alle getötet werden. Also wahrscheinlich, haben die Weisen wirklich einen sehr langen Weg auf sich genommen. Einfach dem Licht gefolgt, das sie hatten. Geduldig, diszipliniert, getan, was sie wussten, was richtig ist. Und so möchte ich dich auch aufrufen. Prüfe dein Leben, dass du das, was du weißt, umsetzt. Dass du den Herrn dafür preist, dass er kam, um auch uns Heiden, die wir weit, weit weg waren, zu retten. Und für sein großartiges Werk, wie er Licht schenkt, wie er dich geführt hat, wie er du heute weißt, was du weißt, aber du mit diesem Wissen hast du Verantwortung. Und sei ermutigt, dass Gott die Heiden retten will. Also auch unsere Gesellschaft, unsere Nachbarschaft und jeden Einzelnen, der in unserem Leben steht. Lasst uns zum Abschluss beten. Ihr dürft aufstehen dazu. Wir singen im Anschluss noch ein Lied. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein so wundervoller Gott bist. Auf der einen Seite so absolut un fassbar und unnahbar für uns, weil du über dem ganzen Universum stehst und die ganze Weltgeschichte dir unterworfen, unterstellt ist. Du sie führst und lenkst und auf der anderen Seite du so nah bei uns bist, so nah bei jedem Einzelnen, so ganz konkret jeden Einzelnen führst und leitest, wie damals die Weisen, egal wie weit weg ein Mensch sein mag von dir, du bist fähig, ihn zu dir zu ziehen. Und auch wenn es monatelange Reise bedeutet, physisch oder einfach im Suchen, du gehst jedem einzelnen Menschen nach. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir dieses Vertrauen haben, selbst mit dem Licht, das du uns geschenkt hast, mit der Erkenntnis, die wir haben dürfen, vertraut umzugehen, zu leben, was wir wissen, was zu tun ist. Schenke uns die Weisheit, abzuwägen, was das Beste ist. Schenke uns die Perspektive auf die Ewigkeit. Und Herr, wir wollen beten, dass unser Leben ein Leben in Anbetung Jesu ist des Königs. Dass auch wir uns unterwerfen unter deine Herrschaft, Herr Jesus Christus. Unterwerfen mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit aller Kraft, die du schenkst, deinen Willen zu tun und zu suchen. Auch im Alltag immer wieder deinen Willen zu suchen, wo immer du uns hingestellt hast. Mögest du geehrt werden und danke, himmlischer Vater, dass du die ganze Welt als Erbe Christi erwählt hast. Menschen aus allen Sprachen, Nationen und Völkern und auch wir Teil dieser Verheißung sein dürfen und deshalb heute hier stehen und dich anbeten. Und in alle Ewigkeit wollen wir es tun. Mögest du bald kommen, Herr Jesus Christus, und mögen wir dich bald sehen, von Angesicht zu Angesicht. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.